0: notre corps abrite, loge un prestigieux locataire. Le savez-vous Nicolas Hermann le savait. J'aime son histoire. Nicolas, soldat, de 18 à 21 ans, puis domestique dans une riche famille, s'engagea par la suite dans un monastère comme cuisinier. Il prit le nom de Frère Laurent de la Résurrection. C'est là, devant ses, ses fourneaux, qu'il fit cette belle découverte. Cette simple découverte est belle découverte. Dieu habite dans mon corps, dans ma personne. Je peux, en cuisant une omelette, en coupant des oignons, en préparant une soupe, descendre dans mon cœur, prendre un moment avec lui, l'adorer, le louer, lui demander conseil, le remercier, jouir de sa présence. Frère Laurent de la résurrection mourut en 1691. Un ami recueillit ses pensées et ses lettres pour les publier. Durant 300 ans, et jusqu'à aujourd'hui, ce livre reste un succès de librairie. Alors, pourquoi donc ce succès Parce que Frère Laurent savait que, depuis sa conversion, son corps était devenu le temple du Saint-Esprit. Vous avez entendu l'invitation pressante de l'apôtre Paul, j'aimerais vous la rappeler. Ne savez-vous pas ceci Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et vous n'êtes pas à vous-même, car vous avez été racheté à grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. Eh bien, Nicolas Hermann, devenu frère Laurent de la résurrection, au travers de toute sa vie, pouvait déclarer, et j'espère que nous allons, nous pouvons, nous aussi déclarer, oui, je sais que mon corps est le temple du Saint-Esprit qui est en moi et que j'ai reçu de Dieu. Je sais que je ne suis pas à moi-même. Je sais que j'ai été racheté à un grand prix. Voilà pourquoi je glorifie Dieu dans mon corps et dans mon esprit qui appartiennent à Dieu. Alors j'aimerais reprendre c'est trois savoirs importants, c'est trois savoirs importants. Je sais que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Je sais que je ne suis pas à moi-même. Je sais que j'ai été racheté à un grand prix. Voilà la parole d'apôtre. Glorifier Dieu, c'est mettre en pratique ces trois savoirs, parce qu'on peut savoir des choses et pas les mettre en pratique donc c'est les mettre en pratique alors je commence par la première, je sais que mon corps est le temple du Saint-Esprit je vous rappelle cette parole de l'apôtre Paul l'apôtre Pierre, le jour de la Pentecôte. Il expliqua à ses frères juifs comment accueillir le Saint-Esprit et comment devenir le temple de Dieu. Il disait, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc, les auditeurs auxquels s'adressait Pierre le savaient, comme nous d'ailleurs, leur péché, c'était de ne pas croire que Dieu, là, sur la croix, prenait notre place. Nous méritons la mort à cause de nos péchés, à cause de nos fautes. Jésus, le Fils de Dieu, a pris notre place. Quand nous croyons vraiment cela, quand nous remettons à Jésus nos fautes, quand nous lui demandons pardon, alors l'Esprit-Saint vient en nous. C'est la bonne nouvelle. C'est simple. Mais... Nous pouvons, dans la vie de tous les jours, devant nos casseroles à nous, être préoccupés par trop exclusivement par les tracas de la vie quotidienne et oublier que là, dans notre corps, nous habitons un prestigieux locataire. Quelle erreur et quel oubli grave Voici ce que frère Laurent disait à ce propos. « Savoir que Dieu est présent dans notre corps, voilà pour le chrétien le point le plus important. Descendre dans notre cœur pour y rencontrer Dieu suffit à développer notre foi un peu de temps. Il n'y a rien de plus beau de plus apaisant que d'entretenir ce dialogue tout au long du jour. Seuls ceux qui pratiquent cette conversation peuvent bien le comprendre. Sachant cela, alors, frères et sœurs, dans le secret de nos cœurs, nous allons nous émerveiller. Qu'ils veuillent bien demeurer en nous, n'est-ce pas là une chose extraordinaire S'émerveiller, frères et sœurs, c'est très reposant. C'est comme si vous étiez sur une chaise longue. Il n'y a rien de plus beau, de mieux que de s'enthousiasmer. Quand on s'enthousiasme, les forces reviennent Mettre en pratique, mettre en pratique, il faut le mettre en pratique. Ce premier savoir, eh bien, nous glorifions Dieu de cette manière. Émerveillez-vous, frères et sœurs. Prenez la chaise longue. Émerveille-toi, pasteur. Prends la chaise longue. C'est beau non vous êtes propriétaire et vous avez un prestigieux locataire. Dieu lui-même personne. C'est le premier savoir. Le deuxième, je sais que je ne suis pas à moi-même. Mon corps est à moi. Je ne sais pas si vous vous souvenez, les plus anciens au milieu de nous... Quand on était autour de mai 68, mai 70, on avait des cortèges de femmes qui brandissaient une pancarte, des cortèges, et sur la pancarte c'était marqué ⁇ Mon corps est à moi ⁇ Et elle revendiquait la pilule, elle revendiquait aussi le droit à l'avortement, que ce ne soit plus pénalisé. Mon corps est à moi. Euh, dans les écoles, pour prévenir euh, les enfants face aux abus sexuels, on leur dit cette chose qui me paraît importante. On leur dit, mon enfant, sache bien que ton corps est à toi. Mais c'est une demi-vérité. Les Corinthiens, parce que c'est un slogan vieux comme le monde, hein, les Corinthiens auxquels Paul s'adressait, euh, eux aussi disaient, euh, après avoir entendu l'Évangile, « Mon corps est à moi. » Donc, euh, dans les questions de la vie sexuelle, je peux faire un tout petit peu comme bon me semble. J'ai lu ce proverbe chinois, il est marqué là-dessus. Dire la moitié de la vérité, c'est donner naissance à un nouveau mensonge. Ce n'est pas une chinoiserie. C'est la sagesse du monde. Dire la moitié d'une vérité, ben oui, c'est un mensonge. Alors, quelle est la vérité L'apôtre Paul le dit dans le chapitre qu'on a entendu tout à l'heure « Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres du Christ Prendrais-je donc les membres du Christ pour en faire les membres d'une prostituée Mon corps n'est pas à moi. » Et à la fin du chapitre, il dit « Vous n'êtes pas à vous-même. Wow. » Ce qui l'amène à déclarer dans le chapitre qui suit, vous pouvez lire chapitre 7, j'aime beaucoup cette pensée, euh, ça mériterait beaucoup de réflexion, vous pouvez en parler à table à midi. Marie, je commence par les maris, ça vous va Paul commence par les femmes, mais bon. Marie, ton corps ne t'appartient pas, il appartient à ta femme. Femme, ton corps ne t'appartient pas, il appartient à ton mari. C'est un peu un bête, non? Euh, mais en fait, c'est une très bonne nouvelle que l'apôtre Paul nous partage. Parce que rien n'est plus beau que le sentiment d'appartenance. Lorsque nous découvrons à qui nous appartenons, bien sûr, pensez aux enfants qui disent euh, « Ah, oh, c'est mon papa ». Il faut espérer que tous les enfants puissent le dire. « C'est ma maman, la fierté. » Et alors nous, que nous disons « Mais j'appartiens », Oh Dieu qui a créé le ciel, la terre, les milliards d'étoiles, les fleurs, les vaches, les moutons, les pâturages, corzo, corzier, toi et moi. Il a tout créé. Et j'appartiens à ce Dieu, je suis son fils. Mais quelle fierté, mais vous vous rendez compte, mais, mais je ne sais pas si vous vous rendez compte, quel, quel propriétaire, quel, quel seigneur, je lui appartiens, mais wow, c'est pas rien quand même. Alors, frères et sœurs, j'aimerais que nous puissions tous redire avec le psaume 139, j'étais l'autre jour avec quelqu'un qui s'occupait plus particulièrement de personnes pendant toute sa vie, toute sa vie active, de personnes qui avaient sombré dans l'alcool. Et il disait que de fois, je lui rappelais le psaume 139. Alors, il faut le relire, le psaume 139. Je te célèbre, car... J'ai été fait de façon merveilleuse. Tes œuvres sont étonnantes. Je vous lis la suite. Mon corps n'était pas caché lorsque j'ai été fait un secret tissé dans les profondeurs de la terre. Quand j'étais encore une masse informe, tu me voyais dans ton livre, tu avais noté tout le projet que tu avais pour moi que tes pensées, au Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. » Alors, tournez-vous vers votre voisin, et puis regardez-le, puis dites-lui, « Tu es une créature merveilleuse. » Ça vous va Hein Mais il y a des gens qui savent pas, mais... Comment est-ce que ça pourrait être différent Si c'est Dieu qui nous a créés, qui que nous soyons, nous sommes des merveilles. Même si nous avons perdu la santé, même s'il si ne reste plus grand-chose de nos vies, nous sommes un monde de merveilles. Un monde de merveilles. Des merveilles qui nous échappent. Les médecins les plus savants, les, les physiciens, les biologistes peuvent se pencher sur nous. Nous sommes des créatures merveilleuses. Et un jour, quand nous apparaîtrons dans la lumière de Dieu, alors nous comprendrons que toutes les fois où nous nous sommes méprisés, où nous avons dit, moi je le dis aussi, je suis nul, mais nous avons offensé Dieu. Nous sommes peut-être nuls, 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 mais avec un, un devant. Et plus tu es nul, plus le chiffre qui est devant te donne de la valeur. Et le chiffre qui est devant, c'est le chiffre de Dieu. Et si tu as aligné dans ta vie beaucoup de nuls, Dieu, ce matin, met un, son nom devant toi et tu vaux des milliards. Ça vous va Essayez donc, alignez les zéros et mettez le chiffre de Dieu devant et vous valez plus que des milliards, des billards, des billards de billards. Vous n'êtes pas sur le billard, vous êtes des billards. Merci Seigneur, tu m'as créé, je t'appartiens, tu as fait de moi ton temple. La troisième vérité, je sais que j'ai été racheté à un grand prix. Nous sommes des rachetés. Incroyable nouvelle, frères et sœurs. Comme moi, vous avez certainement entendu les récits de ces otages qui euh, ont été pendant des mois, voire des années, prisonniers d'une puissance étrangère, et voilà qu'ils sont libérés, et voilà qu'ils atterrissent sur l'aéroport Charles de Gaulle, et on déroule le tapis rouge, et il y a François Hollande qui les embrasse. Au bout du tapis rouge, le président de la République. Mais quelle belle image Quand nous sommes libérés par Jésus-Christ, le tapis rouge est, allez, il est mis. Et au bas du tapis rouge, il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui nous accueillent et qui nous embrassent et qui nous font la fête. Vous ne savez pas que c'est beau, ça Aujourd'hui, pensez au tapis rouge et pensez à l'accueil du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pensez à tous ces textes, pensez à la parabole du Fils prodigue, Jésus disait, mais il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Allez, le tapis rouge est déployé et il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui t'attendent. Tu es là Tu es bien là Ils t'accueillent. Ils te prennent dans leur communion. Ah, ça c'est magnifique Chaque fois que quelqu'un demande à Jésus qu'il nous sauve, nous ressemblons à ces otages qui débarquent d'un avion. Chaque fois que quelqu'un dit « Seigneur, sauve-moi, pardonne-moi, libère-moi », Jésus le fait. Mais, 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 à certains moments de notre vie, il se peut que nous soyons comme les Israélites. Vous vous souvenez ils avaient été libérés de l'Égypte, ils étaient dans le désert, et brusquement, ils se disaient, oh là là, les oignons d'Égypte, la viande d'Égypte, c'est mieux que la manne et l'écaille. Ça coince l'écaille sous la dent. Après un certain nombre de jours, elles sont sèches, on les a séchées, on les mange, ça... Oh, C'était meilleur en Égypte. Alors, on, on veut retourner. On veut repartir. Vous savez, le, le diable, lui, il est champion pour nous mettre en prison, pour faire de nous à nouveau des otages. Il utilise nos sentiments, notre susceptibilité, notre orgueil, notre peur, et ouop, te voilà de nouveau dans la cage. Ou bien alors, euh, il est champion en addiction. Alcool, drogue, café, chocolat. Des petites addictions. Nourriture. Hein. <rire> Et nous voilà, bout, repris de notre prison. Et voilà... Toute la chimie complexe qui, c'est complexe hein, la, la chimie qui, euh, de notre corps, hein? si vous êtes sous adrénaline tout le temps, euh, oulala, ouh, ça fait des dégâts au niveau de la santé. Et frères et sœurs, à certains moments de notre vie, il faut entendre l'appel de l'apôtre Paul, « Ne savez-vous pas ceci ?»« Vous avez été racheté à un grand prix. » Alors, frères et sœurs, si on est des rachetés, notre, la porte de notre prison est ouverte. Alors sortons. Alors sortons. Je ne sais pas si vous voyez tous l'oiseau, là. La porte est ouverte. Mais il est dans la cage. Il faut sortir, frères et sœurs. Alors voilà, j'arrive au bout de mon message. Il y a trois savoirs que nous devons intégrer dans nos vies. D'abord, qu'on est le tome du Saint-Esprit. Oh, il faut s'en réjouir. Merci Seigneur. Il faut être comme frère Laurent de la résurrection. Il faut se dire, ça c'est le plus grand savoir qu'on puisse avoir, qu'on puisse mettre en pratique. C'est le plus grand savoir. Je descends dans mon cœur, je fais des omelettes. Je descends dans mon cœur. Je casse un œuf. Je descends dans mon cœur. Euh, je parle avec Dieu. Je dialogue avec lui. Je ne me laisse pas de nouveau emprisonner par mes peurs. Savoir ces choses, dit frère Laurent de la résurrection, c'est le plus grand savoir qu'on puisse obtenir, avec ce savoir, on va tout de suite faire de grands progrès. Et puis, euh, le deuxième savoir, je ne m'appartiens pas à moi-même. J'appartiens à Dieu. J'appartiens au Christ. Je suis un membre du Christ. Alors, Seigneur, voilà, ce matin, je me mets à ta disposition. Et le troisième savoir, je suis un racheté. Je ne suis pas un encagé je suis un racheté, puisse le Seigneur nous libérer tous de cette journée et qu'on puisse faire la fête, glorifier Dieu dans notre corps et dans notre esprit qui lui appartiennent. Amen. Après la prière d'intercession, je vous inviterai à prendre le 174, c'est le Notre Père. Nous chanterons le Notre Père. Prions le Seigneur. Seigneur, nous voulons te remercier pour cette extraordinaire bonne nouvelle. Tu viens non seulement habiter au milieu des hommes, mais tu as décidé de faire de nous, de notre corps, de notre personne, ta demeure. C'est un grand mystère et nous pouvons nous émerveiller. Par ton Saint-Esprit, tu es vivant dans nos vies. Ce matin, nous te remettons, Seigneur, tous ceux et toutes celles qui, au milieu de nous, se disent peut-être ou se sont dit euh, « Voilà euh, ». Je suis retourné dans, dans ma prison, dans ma cage. Seigneur, que cette journée soit une journée d'un vol vers la lumière, vers la liberté, vers euh, la joie retrouvée. Seigneur, euh, accorde cette grâce à chacun, chacune des personnes qui se trouvent ici. Nous te remettons aussi, Seigneur, euh, les malades, ceux auxquels nous pensons chaque jour. Ceux que nous te remettons dans nos prières. Seigneur, puisque tu es celui qui veut habiter nos corps, viens apporter par ton esprit la guérison, la paix, le renouvellement. Et puis dans ce jour d'élection, Seigneur, nous sommes avec tout notre pays. Nous voulons te prier pour euh, tous ceux qui auront été élus et pour tous ceux qui ne le seront pas encore, qui le seront bientôt. Nous voulons te rendre grâce pour tous ceux qui se mettent au, ainsi au service du pays, qu'ils sachent que tu vis ou qu'ils ne le sachent pas. Nous te prions, Seigneur, pour... Euh, ses autorités, ses responsables, ses bergers, et nous te demandons, Seigneur, de leur accorder ta sagesse, ton aide et ton secours pour diriger notre pays. Dans ces jours particulièrement difficiles pour tant et tant d'hommes et de femmes qui sont sur les routes, comme réfugiés, nous te les remettons. Nous te prions pour les familles, pour les enfants. Nous te disons, Seigneur, donne-nous, avec ton aide, avec les forces que tu nous as données, les moyens que tu nous as donnés, donne-nous cette compassion, cette capacité d'aider. Nous t'en prions. Exauce nos prières. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen.